0: Hola, willkommen zu Games to Listen Episode 19. Die einzige Sendung, die ausschließlich News publiziert, aber im Podcast über alte Games spricht. <lacht> Mein Name ist Thomas Vogt und ebenfalls am Mikrofon ist der grösste Fanboy von Sony Europa, <lacht> <lacht> Thomas Seiler.
1: Danke für das Kompliment, Seiler. <lacht>
0: Erstmal muss ich einen Fehler aus der letzten Folge korrigieren. Und zwar geht es um das Metal Gear Solid Jahre Spezial. Das verschiebt sich auf den 16. Juni. Ich habe aus irgendwelchen Gründen gedacht, dass Metal Gear Solid 4 am 26. Mai rausgekommen ist. Aber das korrekte Release-Datum ist der 12. Juni 2008, sorry Leute. Und der Metal Gear Solid Wettbewerb verschiebt sich somit auf den 16. Juni.
1: Oh ja, halb so schlimm.
0: Ja, denke ich auch. Also das ist eine äh, Ausgabe so sofern sich nichts äh, ändert. Aber jetzt bitte nicht abschalten. <lacht> 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 Denn äh, auch ich, das haben wir eine relativ gute Sendung. Anfang Juni, also in knapp einer Woche, vor D3 an. Amerika besinnt sich wieder auf seine eigenen Stärke, Bigger, better Burger King. <lacht> Ja, die 3 wird wieder grösser dieses Jahr, nachdem sie doch in den letzten Jahren ein bisschen, ja, ein bisschen klein war. Eher ein, ein kleines Presse-Event, muss man ich schon sagen.
1: sagen, sie wollen jetzt wieder zurück zum, zum früheren Schema, wo halt die normalen Leute an die MS dürfen gehen. Und jetzt, was ist, für ein paar Jahre ist es wirklich exklusiv nur für die Presse.
0: Ja, also du kannst glaube ich als normalen Gamer kommst du nicht hin. Du musst zumindest irgendwie sagen, du hast einen Blog oder irgendetwas. Okay. Und musst dich auch akkreditieren, aber sie sind nicht so pingelig wie die letzten Jahre. Aha. Und auch die Stände sollten wieder richtig gross sein mit den Babes, die dort rumlaufen. <lacht> halt, wie man es aus der Game Convention eigentlich kennt. Ja. Gut. Und, äh, mal schauen. Aber zur drei äh, später spötten mehr. Zuerst gehen wir in die Gamers Lounge und äh, ja, sprechen über die aktuellen Spiele und wie wir sie lieben oder verflucht haben. Gamer's Launch, da sind wir wieder. Ich mache den Anfang. Und zwar mit dem Spiel Punch-Out für Nintendo Wii. Entwickelt von Next Level Games und publiziert natürlich von Nintendo.
1: Das ist ein alter Schinken, oder?
0: Das ist ein alter Schinken, und zwar 15 Jahre her, seit dem letzten Punch-Out Game. Und das ist ein Super Punch-Out auf dem Super Nintendo. Gewesen. Und wenn man eine Geschichte anschaut, geht es noch ein bisschen weiter zurück. Eigentlich hat die ganze Punch-Out Serie 1984 angefangen mit einem Automat. Der hat ebenfalls Super Punch-Out geheissen. Für die meisten... Ich Spiele wohl erst 1987 wirklich so ins Leben retten mit der Nintendo Entertainment System Adaption unter dem Namen Mike Tysons Punch-Out
1: Ja, das ist das erste, wo ich mich noch so halbwegs könnte daran erinnern könnte, dass ich das eigentlich gespielt
0: habe. Mhm. Ja, der Mike Tyson war ja auch grosse Nummer damals und die haben sich da recht Rechte geschnappt. Später Spiele ich den das Punch-Out rausgekommen, also die NES-Version. Also wir können sie auf, dem, auf der Virtual-Konsole auf dem Wii und Dort nennt sich das punch out und nicht Mike
1: Tysons punch -Out. Ja gut, Mike Tyson hat für einer Familienkonsole eigentlich auch nicht mehr verloren, oder? <lacht> ja, ja. ja ausser sind Kannibalen.
0: <lacht> ja, jetzt eben, 2009 gibt es wieder ein Punch-Out, und zwar auf dem Wii. Also man sieht den Spieler aus der Third-Person-Ansicht. So wie man es aus dem Wii Sports kennt aus dem Boxen. Mir selber spielt ein Spieler namens Little Mac. Der ist transparent dargestellt, also man sieht wirklich nur die Konturen vom, von ihm, damit der Bildschirm nicht verdeckt. Und vor einem steht dann halt der Gegner relativ groß im Ring. Alles im Comic-Look. Also sind äh, keine richtigen Boxer, sind, sind frei erfunden, Comic-Style und sie verhalten sich auch wie Comic-Figuren. Steuern du das Ganze natürlich auf dem Wii mit Wii-Mode und dem Nunchuk, mit so Bewegungssensorik. Und dann gibt es natürlich noch so eine ganz klassische Spielweise allein mit dem V-Mode, also mit der Fernbedienung sozusagen. Die hat man dann einfach quer und benutzt äh, den Knopf 1 und 2 zum Schluss. Ein Knopf ist für die linke Hand, ein für die rechte Hand. Also wirklich super einfach. Ich habe meistens äh, mit dem V-Mode gespielt, also nicht äh, mit der Bewegungssensorik.
1: weil viel zu anstrengend, gell? Genau.
0: <lacht> es, ist wirklich, es, ist, es funktioniert gut, aber es ist, äh, es ist mir wirklich zu anstrengend und ich bin es Hot-Spielen halt, wie es jetzt ausgeleitet ist. Punch-Out ist nicht unbedingt ein Boxen, also es ist keine Box-Simulation, sondern, sondern es ist ein Action-Reaktions-Puzzle-Game. So würde ich das mal formulieren. Und zwar, du musst eigentlich herausfinden, wie dein Gegner kämpft. Weil es gibt den Gegner, den kannst du so viel schlagen wie du watcher Er wird jeder Schlag ab, aber jeder Gegner hat spezifische Schwachpunkte. Ein Gegner blinzelt vielleicht kurz vorher mit dem Auge, bevor er zuschlägt. Dann weiß man, okay, ich weiche ihn aus. Oder in dem Moment heißt es vielleicht auch, ich schlage zu. Da will ich bin dann schneller als er. Jeder von diesen Gegnern hat so zwei, drei verschiedene von diesen Patterns. Also eben von diesen Muster. Genau, wo, wo er eben immer macht jedem Kampf. Und sind natürlich Bei jedem Gegner sind die anders. Insgesamt gibt es drei Klassen. In jeder von dieser Klassen gibt es vier Gegner. Und in der höchsten Klasse gibt es noch einen mehr. Das ist der, sozusagen der Weltmeister von allen Klassen.
1: Ist das ist jetzt einfach so eine Art Karrieremodus, wo man einfach in jeder Klasse äh, Meister werden. Kann? Ganz genau, ja. Okay. Und Multiplayer hast du das auch schon gespielt? Ja, aber nur mal
0: ganz kurz. Weil, musst äh, ich muss noch einen finden, der das spielt, du kannst nämlich nicht äh, online spielen. Ja. Das ist nur offline, und das ist einfach Splitscreen und dann kämpfen beide als, also nicht als Little Mac, der andere heisst anders, aber äh, sie sehen eigentlich gleich aus. Und ja, es ist nicht speziell, du kannst dir so in eine, so einen monster Mac verwandeln, also sieht ein bisschen aus wie der Hulk. Dann kannst du ein bisschen stärkere Schläge machen, aber das ist mehr ein Gimmick dazu. Also wegen dem wird sich wohl Spiele niemand... niemand kaufen. Und was es auch noch zusätzlich gibt, ist äh, ein, so eine Art ein Trainingsmodus, wo man, wo man alle seine Gegner, die man bis jetzt geschlagen hat, kann, also man kann noch mal gegen die antreten. Und dann kommen so kleine Challenges, über, wo es heisst, ja, du probierst in der ersten Runde dem Typ Stuppe vom Kopf zu holen. <lacht> Schicken dreimal auf, äh, auf die Bretter, aber lohnen am Schluss gehen, durch Punkte. So Sachen. und dann wirst du halt belohnt und dann schaltest du auch so gewisse Sachen frei, die du in der Galerie anschauen kannst. Das Spiel ist genau gleich wie die NES-Version oder wie die Super NES-Version. Es sind die genau gleichen Kämpfer. Man hat einfach ein paar aus der NES-Version genommen und ein paar aus der Super NES-Version und hat jetzt die ETV-Version hier. Es sind die gleichen Muster, die sie haben, also wenn sie kämpfen. Also die machen nichts Neues. Wenn du, wenn du die alte gespielt hast, weißt du ganz genau, wie sie schlägt. Die Grafik ist so Cell Shading, super komisch, sieht wirklich super aus. Also, ich denke sogar auf einer PS3 oder auf einer Xbox 360 wird's es jetzt nicht so viel besser aussehen. Also es ist wirklich super gelungen. Es ist auch nur 2D-Grafik, also nicht 3D. Schöne, super Animationen, alles wunderbar. Aber Spielprinzip genau gleich. Das, ich schaue das aber jetzt nicht unbedingt schlecht an, weil Spielprinzip verhebt einfach. also das hat von 20 Jahren geklappt oder 25 Jahren mit der allerersten Version und klappt auch jetzt noch. Und auch für äh, Nostalgiker wie ich bin, die halt eben die Alte schon gespielt hat, bietet es doch noch einiges. Und zwar, wenn du das Spiel komplett durchgespielt hast, was man halt äh, als sollte ich sagen, Kenner von, also von Punch-Out in einer Stunde schafft.
1: Das heißt ganz durchspielen, so wie du jetzt das beschriebst, ist einfach die, die Challenge-Mode. Also ich kann ihr Modus, die genau, die, die, die drei Titel holen. Plus am Schluss noch der der Supermeister schlagen und dann bist du eigentlich schon durch.
0: Genau. Und wer es noch nie gespielt hat, der wird Stunden haben. Weil, äh, wenn er nicht im Internet will nachschauen will, wie er das machen muss, sondern es selber herausfinden muss, dann braucht man ein Titel, Also, es ist nicht immer ganz offensichtlich. Oder du weisst zwar, was du musst treffen musst, aber du weisst nicht, wie triff ich das also als Beispiel, es gibt einen Gegner, der nennt sich King Hippo, der ist relativ früh am Anfang, der also kommt noch er im ersten Circuit. Und der hat ein Pflaster auf dem Bauch und man muss halt auf sein Pflaster schlagen und dann rutscht er ihm Tosen ab und dann zieht er immer die Hosen Und in diesem Moment kannst du dann halt weiterhin drauf schlagen weil so schwirrt er alles ab. Aber du musst halt wissen, wenn genau du das Pflaster kannst schlagen kannst. Er macht dann halt irgendetwas und und dann musst du halt in dem Moment schlagen. und Es hat dann auch noch jeden Gegner übrigens einen super Move, wo man dann halt muss ausweichen muss, oder beim einen oder anderen kann man dann sogar im richtigen Moment wieder drücken und, und ihn den dann Kaufe mit einem geht. Schlag auf, genau auf die Bretter legen. Wenn du es durch hast, dann gibt es nochmal genau das Gleiche, nur musst du dann den Titel verteidigen, aber jeder von diesen Gegnern hat ein komplett neues Muster, wie er kämpft. Und das ist wirklich komplett neu. Okay. Das heißt also, für Eben nostalgiker wie mich, sind zwar nach einer Stunde durch und denken, ja super, das kann ja auch nicht sein. Aber haben dann noch mal mehrere Stunden, bis sie wirklich das Spiel komplett durch haben. Und wer es jetzt erst kauft, äh, ja, für den sind es eigentlich, sind's fast wie zwei Spiele. Nur, dass halt die Gegner nicht ändern, in dem Sinn, Aber dann kommen sozusagen zwei, äh, zwei verschiedene Muster, darüber. Ja. gegen die Gegner muss, muss kämpfen muss. Und das hat mir also wirklich sehr sehr, 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 sehr gefallen. Aber äh, es gibt mir halt schon auch ein bisschen zu denken, Eben, dass Nintendo halt im Prinzip wirklich nichts Neues gemacht hat, sondern sich gesagt hat: okay, das letzte Game war auf dem Super NES, jetzt sind zwei, Konsole, äh, zwei Generationen von Konsolen sind durch. Bringen wir das gleiche Spiel nochmal raus.
1: <lacht> ein bisschen mit der neuen Steuerung, aber sonst, du Mensch.
0: Ja, ein paar neue Gegner. Also, es ist, glaube wirklich nur ein Gegner neu und da muss ich sagen, ist ein bisschen wenig für so ein Spiel. Ja. Ich sage nicht, das Gameplay selber ist zu wenig. Es ist jetzt wirklich nicht mehr Schalte an Nintendo. Also, wer das Spiel nie gespielt hat, für den sind so alle Gegner neu. Aber äh, es ist einfach, man hat noch etwas mehr machen können. Also, Nintendo macht halt wirklich immer nur das Nötigste, was sie mönd. Das heißt halt nicht, dass das Ding das schlecht, schlecht ist, oder? Aber sie haben jetzt nichts wirklich Neues probiert zu machen. Mhm. Für, äh, die, die Neuen, für die ganz Neue für ist es Fun. Ich denke trotzdem, es hat etwas vom Drive verloren. Also vor allem für Leute wie mich, die es halt schon kennen. Muss ich muss sagen, ja, es, es ist spassig, aber ja, eben, man hat es halt schon gesehen. So ein bisschen das. Aber trotzdem ein gutes Spiel. Ein bisschen zu wenig Neues. Alte wie neues Leich. Genau. Aber äh, es war halt ein guter alte <lacht> Wein Dann äh, weiter geht es mit, mit dem zweiten Teil von, von der Spiele, die wir gesehen haben an diesem Presseevent womit die Mitte Mai Mai äh, ist und dort haben wir auch Spiele von EA, EA Sports, Sega, Capcom und Atari gesehen und haben die letzte letzten Sendung den ersten Teil gebracht. Jetzt im zweiten Teil äh, hören wir etwas über die Spiele von EA Sports und Atari, die Auswahl ist wie immer subjektiv und eben, wer den letzten Teil verpasst hat Podcast Nummer 18. In der letzten Sendung haben wir ja von EA Sports, sogenannte EA Sports Active Personal Trainer, besprochen. Aber die haben natürlich auch noch andere Spiele gezeigt. Also eines ihrer grossen Spiele dieses Jahr, zumindest im Sommer, weil es kommt schon im Juli raus, wäre Fight Night Round 4. Das ist ein Box-Game. Eine richtige Simulation, also kein Arcade-Game oder so. nicht mit das ist nicht Punch-Out. Wirklich richtig boxen. Teil 3 ist ja damals eines der ersten next gen konsole games also Xbox 360, PS3 mit grafisch ja, opulenten Charaktermodellen, sehr detailliert mit der Schwitz-Engine wo du <lacht> siehst, wie sie schwitzt und der Schweiz ist nur so abgelaufen man hat Formationen gesehen im Gesicht und so, es also war wirklich cool aus Teil 4 ist genau gleich nur einfach alles noch mal besser. Das Ganze flutscht jetzt mit 60 Frames daher, statt wie im Vorgänger mit 30 oder weniger. Jetzt ab und zu noch Die Deformationen sind noch detaillierter, Kämpfer im Gesicht noch genauer. Also sie sehen wirklich super aus, das muss man schon sagen. Der Schweiß fließt jetzt nicht mehr so künstlich ab, sondern er spritzt. <lacht> <lacht> Bei jedem Treffer. Ähm, wobei dort, dort gibt es vielleicht noch ein bisschen Optimierungspotenzial. Aber es war ja noch nicht die fertige Version. Gewesen. Dann hat auch wirklich den Körperbau abbildet. Du siehst, wie sich die Muskeln bewegen beim Boxer bewegen. Also weißt, wenn er einen Schlag macht, wie der, zum Beispiel Muskeln die Muskeln um die Trippe und so, wie okay. sich das alles verändert. Also wirklich super Detail. Ich würde jetzt vielleicht nicht so weit gehen, wie der Typ der es vorgestellt hat, wo gemeint hat, ja, dass die Charaktermodelle über Jahre hinweg sind die ultra für alle Spiele. <lacht> <lacht> ich denke, nächstes Jahr oder so kommt sicher eins raus, das vielleicht noch mal besser aussieht. Aber es sieht wirklich top aus. Die Gameplay selber ist wie im Vorgänger. Boxt wird mit beiden Analog-Sticks. Eine für die linke Hand, eine für die rechte Hand. Und dann machst du halt. Äh, im Prinzip durch den ja, Haltkreis drehen und so machst du für den Schläge, Uppercuts, Japs und so. Im Tutorial wird das alles gezeigt. Also du brauchst keine Knöpfe, nicht so.
1: Okay. Außer,
0: ich den Trigger kannst du benutzen, also die Shoulder Buttons, für äh, einfach Tiefschlä also Tiefschläge. Nicht die unerlaubten Tiefschläge, sondern einfach die Körperinnen. Und? Ich weiß nicht, oder? Mir hat Teil 3 nicht gefallen. Und gehört aber zu der Minderheit. In der Presse ist das der absolute Top-Titel. Ich stehe einfach nicht auf so eine Art von Spielen, die so steuerst. Ich habe lieber, äh, ich meine, halt lieber eben Feuerball Sonic Booms. und ich hüpfe, hüpfe ein rum, unrealistisch. Aber ich denke, das Spiel wird gut. Also, wenn es euch gefallen hat, kommt sicher ein Haufen Neues über weil es gibt ja auch neue, neue Boxer. Meine, du, hast, du hast zum ersten Mal seit Jahren wieder den Mike Tyson drin. Oh! Und du hast natürlich, es, ist immer, es ist wie im Alter schon eine Mischung zwischen no, äh, bekannten, aktuellen Boxern und ja, ehemaligen Boxern, wie äh, Mohamed Ali, eben Mike Tyson. Leider fehlen Klitschko-Brüder, da haben wir auch gefragt, warum und jetzt einfach ja es ist in Europa doch ein Nischenprodukt und die Lizenzkosten hätten sich einfach war nicht, nicht... zu teuer. Ja, wobei ich das ein bisschen komisch Ausrede gefunden habe, Klitschko-Brüder sind auch in Amerika bekannt. Dann weiter ist es gegangen mit einem Weinspieler. Grand Slam Tennis für einen Wein. Auch hier eine Mischung aus aktuellen Spielern, wie der Federer oder so, oder Williams, Schwestern. Aber auch ehemalige Spieler, Hall of Famer sozusagen, John McEnroe, Stefan Edberg, Pete Tempere, Boris Becker und und, und. Ja, Cool. Grafisch Comic-Look. Passt super auf einen Wein. Okay. Wird vielleicht sogar nicht so gut aussehen, wenn man probiert hat, einen also auf realistisch zu machen. Wir kennt aber die Figuren, also wirklich du, es ist mir halt so die Merkmale herausgehoben, wo die, die einzelnen Spieler haben jetzt vom oh, her, aber auch wie sie spielen. Die Becker macht natürlich den Bäckerhecht und seine Beckerfuscht. Oh. Der John McEnroe schmeißt ständig den Schläger oh. an Boden. <lacht> Also das ist und auch wenn er äh, McEnroe ist, glaube ich Linkshänder spielt das eigentlich mit Links. Und das ist nämlich noch wichtig, weil also jetzt, er mit Links spielt, dass es ein anders zum Spielen ist. Denn ich. Spiele, es Arcade Spiel sein. Sie sagen es ist eher Simulation, natürlich nicht Hardcore, unglaublich krass, aber doch tendenziell eher Simulation. Also wäre es wie Tennis aus dem Sports erwartet, einfach umfuchteln kann, das ist doch nicht gefragt. Und es ist so das allererste Spiel, das wird mit der Wii Motion Plus rauskommen. will Spiel kommt in zwei Varianten raus, eine einfach normal, oder für 10 Franken mehr mit der Wii Motion Plus. Und dort ist schon ja klar, was man dann eigentlich kaufen soll. Mhm. Durch das ich spiele ich auch noch mal viel genauer. Also man kann es natürlich auch ohne Wii motion Plus spielen, aber das Wii motion Plus bringt dann doch äh, noch einiges. Das erkennt er halt doch besser, wie hast du den Schläger genau. Und durch das eben hat es so einen Simulationstouch. Ich denke, das ist etwas, wo ich Freude
1: Das müssen wir dann spielen, wenn wir eine Grillabend machen.
0: Genau, das, ich denke schon. Ich hoffe, dass ich dann vier V-Motion Plus habe. Es ist noch lustig, dass ein Spiel vor einem offiziellen Nintendo-Spiel rauskommt, das auch wie Motion Plus hat. Also das neue Sportspiel von Nintendo kommt erst nach dem EA-Titel. Echt Aha. lustig, dass man Hardware ja. zuerst verkauft, oder über eine Third-Party. Ja. Aber das ist gut so. Und dann als letztes hat wir gesehen... Need for Speed Shift für PS3 und Xbox 360. Das ist ein interessanter Titel, das ist ein Race-Game. Und nach dem Flop von Need for Speed Undercover hat EA ja das Studio Black Box geschlossen mm -hmm. und hat jetzt das neue Spiele im Studio Slightly, also Slightly Mad Studios nennen sich die gave, um in äh, eine neue Richtung zu gehen mit dem Spiel. Ich wollte jetzt gerade richtig sagen, weil das ist auch von EA teilweise falsch kommuniziert worden und man liest es auch an vielen Orten falsch. Spiele selber ist, wie schon gesagt, von Slightly Match Studios. Aber ja. das sind nicht die, die Race 07 oder GTR Evolution gemacht haben auf dem PC, so Hardcore Racer Simulationen. Das Sondern ist das ist von, nein, das ist von Simbin gemacht worden. Nur schaffen im Slightly Match Studios der mittlerweile einen Hufen Entwickler vom, von dieser Firma. Okay. Also die haben gewechselt. Aber eigentlich ist die Aussage falsch, wenn man sagt, das sind die Macher von GT, GTR.
1: Ja, nein, so falsches Schnee, das heißt, sie haben ja das auch codet.
0: <lacht> ja, aber sie sind jetzt ja das komplette Team oder? Ja, okay. Darum äh, muss man ich sagen: einfach, Es ist ein Teil stört. 30 ganz klar richtig: Realismus. Weg von Fast-Furious-Mässigen. and Furious Es hat jeder geschlossene Rennstrecken, darunter auch namhafte Strecken wie der Nürburgring, glaube ich. Dann in England ein paar, also es sind wirklich in der Haufe. Man hat aber auch Fantasy-Strecken drinnen, die in den Canyons rumfahren. Das hat man vor allem gemacht, damit es grafisch einfach schöner aussieht, als nur die grauen Rennstrecken mit ein paar Bäumen seiten, oder? Das kann dann doch langweilig werden, das hat man gefunden, man macht einen Mix, eine offiziell offizielle und eine Hufe Fantasy-Strecken. Aber wie schon gesagt, alle geschlossen, also nicht irgendwie Open World oder so. Okay. Es gibt auch keine... Keine Polizei mehr durch das. Das Hardcore-Tuning ist weg, mit Tunen zwar schon noch, aber alles so im Rahmen des Realismus, im Rahmen des Rennsports würde ich jetzt mal sagen.
1: Jetzt ist offenbar geht es mehr richtiger Realismus. Ist es mehr so GT5 oder GT4 Realismus oder mehr so Race Driver Grid Realismus.
0: Ich würde sagen, es geht schlot die Kerbe von, von Grid Racer, also von Codemaster oder vielleicht von der bekannteren Xbox Spiele Forza gemixt mit, mit so PGR, Gotham Racing. Okay. Es ist nicht GT5. Aber es ist eben nicht nur Speed, wie man es vielleicht kennt hat, oder wo du wirklich nicht Speed, hast, ja, nicht unbedingt mit Realismus zu tun, Mit den sie haben cool ausgesehen, mhm. aber mir ist da herumgedriftet, wie blöd. Ja, also nicht for Speed ist einfach zum, zum Show, ist war, also. mhm. Und jetzt doch wieder mehr Realismus, inklusive Schadensmodell. Also das hat er schon vorgezeigt. Sie haben auch, also sie haben wirklich Markennamen, wirklich Autos, es gibt, aber mit einem recht coolen Schadensmodell. Warum sage ich? es hat jetzt wirklich an Grid erinnert. In dem Fall muss ich das Spiel auf meine Liste nehmen. Also. Ja, wer auf solche Spiel steht, definitiv. Ich kann mir aber vorstellen, dass sich der ein oder andere nicht für Speed-Fan ein bisschen ärgert. Ah, hat er seit ein paar Jahren nicht mehr gute Games bekommen. Und jetzt machen sie noch so einen Wechsel, oder? Ja. Da könnte sich doch. Also, sogar IE hat Bedenken. Also Sie sagen, es ist für sie noch schwierig zum fürs Marketing weil man halt habe äh, jetzt etwas Neues macht. Aber man hätte den Schritt müssen wagen, weil einfach das Spiel stagniert hat seit Jahren. Es hat sich zwar nicht immer so schlecht verkauft, aber eigentlich war es nichts Neues. Gewesen. Und jetzt der Flop mit dem letzten, vor allem auch technisch, ist es ein Flop. Gewesen, es ist ja wirklich nicht super sauber gelaufen, das anders Haben da hat man gefunden, probiert man mal etwas Neues. Sie sagen auch, sie könnten noch ein bisschen Pech haben, weil man ja ein bisschen in die Realismusseite geht. Wenn, äh, GT5 wird doch angekündigt werden an der E3. Das wissen sie ja selber auch nicht. Und dann auch dort hätten sie den Wein bei Sega mit ihrem Bayonetta-Beck, weil äh, ja, dann das Presse, ja. der Presse-Hype dann halt auf GT5 würde zeigen würde und mal nicht auf das nicht for Speed. Verständlich. Mhm. Für alle hardcore nicht for Speed-Fans, die aber weiterhin gerne so, so Tuning-Sachen möchten haben, können sich ein Wein kaufen. <lacht> und zwar kommt dort ein äh, anderes nicht for Speed aus. Also das passiert nicht auf dieser Shift-Reihe, sondern es ist wirklich separat. Und das wird dann so die typische arcade racing sache haben: Tuning, Polizeiverfolgungsjagden und und und. Aber da haben wir noch nie gesehen und das kommt auch erst später raus. Okay.
1: Also für mich hat die also das Marketing funktioniert bis jetzt funktioniert, um mich zurück zu nicht for Speed zu holen. Und äh, ja, last but not least, sind wir noch bei Atari? Gewesen?
0: Das hätte ich fast vergessen. Die haben auch ein paar Spiele vorgestellt. Ja, das sind eigentlich alles Namco Bandai-Spiele, also nichts eigens entwickelt die einfach jetzt in Europa released werden. Hier drunter gehört zum Beispiel Tekken 6, haben wir leider nur den Trailer gesehen, sonst hätte ich das jetzt länger erwähnt. Ähm, mich interessiert hat ehrlich gesagt nur eins. Also es, die anderen Spiele waren auch gut gewesen, aber einfach eins, wo man raus, rausgestochen ist vom Ganzen. Das war Family Trainer Extreme Challenge. Gewesen. Wieder für wie mit Aktionsmatten. <lacht> das klingt <lacht> schon wieder nach einem Fitnessspiel. Genau. Und zwar, das ist eigentlich schon der zweite Teil. Es hat schon mal Family Trainer gegeben und da kommt man so eine, so eine Matte rüber. Ich weiss nicht, ob die so ganz alte Gamer, wie wir zwei, mögen sich von den Nestzeiten erinnern, wo es so eine Matte gibt, wo du drauf hast können, draufstehen konntest. Da hat es die Figur angezeigt. Und das ist wieder genau so etwas. Nur hat es halt mehr Knöpfe, also aufgezeichnet, als jetzt nur äh, zwei wie auf so Nestzeiten. Und ja, es ist... Ja, es Sportspiele mit so 15 verschiedenen Moden bzw. Minigames und das sind dann doch eher Games also es gibt zum Beispiel Bergsteige, Ice Climping oder so BMX Halfpipe und dann werden auf der Seite, das Grafik ist so ein Anime Style gehalten und dann zum Beispiel beim BMX bist du in einer Halfpipe in, und dann macht er so seine Tricks und die Tricks macht er aber nur wenn du richtig jumpst also du siehst auf der Seite so Symbole einblendet und du musst halt auf der Matte die die Symbol-Gumpe, halt mit den Füssen, einfach drauf drücken.
1: Ja, so wie bei den Tanzspielen her. <lacht>
0: Ganz genau. Es ist eigentlich Tanzspiele, aber halt mal ohne, dass Tanzmusik läuft. Und das hat sehr interessant ausgesehen, lustig, äh, Partygame für daheim für Wii-User definitiv. Das Ganze ist gebündelt mit Aktionsmatten. Hat Spaßig ausgesehen. Alter also auch wieder wie... Party-Fun-Spiel. Mhm. Das sind so die Titel, die ich muss sagen sind erwähnenswert, die anderen sind auch teilweise erwähnenswert, aber halt einfach kommen wir wirklich Sport und die können wir später in einem anderen Podcast
1: nochmal besprechen. Oder sind so Spiele drunter,
0: kommen, die mich einfach ehrlich gesagt nicht interessieren.
1: Ja, jetzt haben wir eine kurze Pause müssen machen, dass wir uns alle in den Kaffee holen können, gehen, weil jetzt wollen wir einfach bisschen Wie ihr vielleicht schon wisst, findet vom 2. bis 4. Unit E3 statt in Los Angeles, hast du gesagt. Mhm. Ich glaube es grosse Games-Konferenz ja, in den USA und es wird natürlich schon wild spekuliert, was die verschiedenen Hardwarehersteller und äh, Spieleentwickler alles werden vorstellen und äh, das machen wir natürlich auch, äh, darum haben wir jetzt den Kaffee geholt und jetzt wollen wir einfach ein von spekulieren, was da alles so könnte. Ich auch. Und äh, Microsoft wird, glaube schon wie letztes Jahr die ganze Show eröffnen. Ihre Pressekonferenz findet schon am 1. Juni statt, also am Tag bevor das die Expo für die Öffentlichkeit zugänglich ist. Die Besten immer am Anfang. Genau. Äh, die, die am meisten zahlen, immer am Anfang, hat jetzt <lacht> eigentlich gesagt. Stichpunkt, <lacht> 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 <Und, lacht> mein, die sind so die Besten. <lacht> <lacht> Dritte gibt es es äh, ein paar Gerüchte, ob Microsoft ihre Zoom äh, wie das Ding, da ihr MP3 Player ein bisschen pimpen, ob sie mit dem in richtige iPhone Touch oder vielleicht auch äh, iPod Touch oder DS welle gehen, dass man dort können Spiele Spiele draufen. Ob sie das werden machen, weiß es nicht. Es gibt genug Gerüchte rund um. Der Sonne ist hier eigentlich so unbekannt, das interessiert mich gar nicht, das Gerät, muss ich sagen. Ja,
0: es gibt ihn noch gar nicht in Europa.
1: Das das gibt Gerät es gibt ihn gar nicht. Hm, ich ja, ich meine, so so auf Amazon oder so hätte man es vielleicht eins importieren aber sonst...
0: Ah ja, einfach offiziell hat es nicht im Laden
1: Okay. Gegeben. Vielleicht ähm, kommt der nächste. Sehen wir jetzt, was ein interessantere Gerüchte sind. Da geht es um die Xbox 360. Es wird überall spekuliert, dass irgendetwas wie endlich soll kommen soll. Also mit Motion Sensor, ob das läuft vielleicht mit einer Kamera, die man zusätzlich kaufen muss. Also die mhm. Enten haben schon gefunden, ja, wir haben schon an der i3 oder irgendeiner anderen Konferenz vor einem Jahr hat schon so etwas vorgestellt, ob das Microsoft jetzt gekauft hat. Ja, Microsoft um,
0: hat eine Firma aufgekauft, die wo,
1: äh, wo so wo's... Geräte macht
0: und Eine 3D-Kamera entwickelt hat, die räumlich Sachen
1: geworden. kann. Warnen. Und dementsprechend könnte man natürlich eben wie mässig, äh, Sachen machen, wo die Spiele Spiel auf Gesten oder auf Bewegungen vom Körper reagieren. Das würde ja eigentlich auch dazu passen, was Microsoft selber gesagt hat, irgendwo in einem Pressverlies, haben sie gesagt, an der AI3 werden wir Home Entertainment neu definieren. Mhm. Ähm, Wer Microsoft kennt, weiß, wenn die sagen, wir machen irgendetwas Neues, nehmen sie eigentlich irgendetwas Erfolgreiches von jemand anderem und kopieren Also, das oh, ja. würde eigentlich reinpassen. <lacht> da muss man mir ehrlich ist, das ist ja so, ja. Von dem her gesehen, weiss ich es nicht. Es würde natürlich ein ganz neuer Markt eröffnen für die Xbox 360.
0: Ja, und sie möchten ja schon lange in den v markt rein, weil ja. sie halt... Weil es sehr gut läuft im, im Hardcore-Markt
1: sozusagen, so natürlich auch äh, das ganze Spielfeld ein bisschen erweitern. Ich bin jetzt mal auch ganz böse, ob das überhaupt kann funktionieren mit der Xbox 360 Weil der hardcore Fan ist ja der, der wahrscheinlich noch etwas dran kann basteln kann, wenn sie kaputt geht. Das Grossmami <lacht> wird wahrscheinlich nicht wissen, was passiert ist, wenn jetzt der Red Ring of Dead wieder mal aufleuchtet.
0: Das könnte aber auch eben das, sein, was neu ist. Das, wir definieren Home Entertainment neu, weil sie jetzt eine Fehlermeldung ausgeben und einen Red Ring auf den, wo jeder versteht. <lacht>
1: ja, das ist. Schau mal, also, schauen. mal schauen, was da kommt mit neuer Hardware. Hm? Dann ist klar, die grösste Franchise auf Xbox ist, ist Halo. Olé. Jawohl. Ähm, es soll noch ein letztes Halo-Game kommen von Bungie. Orbital Shock Trooper hat mal mhm. Halo Recon geheissen. Äh, ist auch ein Gerücht, also wenn das natürlich kommt, dann könnte es der Aufhänger werden. Da wird wahrscheinlich alles andere flach ausgesehen. Also das selber ist
0: ja kein Gerücht, das ist ja schon angekündigt von ja, Halo oder SD. Aber die Frage ist, ob sie jetzt etwas werden zeigen anstatt nur so einen CGI Trailer auf der, auf der Pressekonferenz.
1: Ja, was natürlich für Microsoft auch noch zu erwarten ist, Sie haben sehr gute Third-Party-Hersteller, die Spiele schreiben für ihre Konsolen. Dass Sie vielleicht äh, irgendeinen von denen oder sogar mehrere wieder auf der Bühne oben haben, der eine irgendeine grosse Ankündigung machen irgendeine irgendeinen zeitexklusiven Titel, was vielleicht auf mhm. der Xbox 360 früher rauskommt als auf anderen Plattformen. Ubisoft könnte das Thema sein: EA Sports mit Madden, wie heißt das? Das NHL? Nein, nicht NHL, das Footballspiel, das ja. Ein Riesenerfolg ist in den Staaten. Genau, John Madden, ja. Genau, John Madden Football, irgendetwas. Äh, der Peter Molino ist immer ein Thema. Also, wenn er etwas zu erzählen hat, gibt es so immer Schlagzeilen. Vielleicht steht er noch auf der Bühne. Ja, ich hoffe es eigentlich. Und zwar, weiss, so wie er sagt, wird er ja nicht mehr der, der sein, der mit Fable ist, bekannt wurde. Vielleicht hat er irgendetwas Neues. Populus. <lacht> ja, Populus Remake HD Super. Ja, wenn der
0: bei be Nintendo arbeiten würde. Wird einfach einfach Popolus rausbringen, nichts ändern, ja. eine neue Grafik sagen, hey, es ist neu und 50% der Käufer haben das Gefühl, es wäre neu.
1: Vermutlich, ja. Eine ein clevere Idee.
0: Hallo Nintendo! <lacht>
1: <lacht> ja, wenn du Nintendo erwähnst, gehen wir zu denen über. Mhm. Dort haben wir hardware habe eigentlich keine Spekulationen, dass da irgendetwas Neues rauskommt. Von, von Nintendo war es eigentlich so recht ruhig. Da gibt es halt die Klassiker, es könnte etwas Zelda kommen vorbei. Mm -hmm. Offiziell sagen sie ja, wir haben ja noch kein Datum bekannt gegeben, aber vielleicht sagen wir ja etwas an ja, der E3. Ich
0: glaube ja, dass eher ein Mario kommt als das Zelda, weil das Zelda ist ja für eine DS-Show angekündigt und ich glaube nicht, dass sie zwei Zelda parallel rausbringen.
1: Ich weiß es nicht, also...
0: Ist schwierig, ich hoffe natürlich, dass eins von beiden, oder
1: besser, beide. <lacht> weil im Moment ist es doch so, egal was Nintendo macht, sie drücken Geld damit, also... Mhm. Vielleicht kommt auch <lacht> Zeldas Pet Pad <oder> so. <lacht> <lacht> <Kocht> mit Link. <lacht> <lacht> wer wer weiß ich hoffe
0: es nicht, aber man weiß nicht.
1: Ja ähm, und wenn ich mich noch so also recht zurück letztes Jahr ist eigentlich die ganze Präsentation von Nintendo ist recht mager an der E3. Da hat man halt schon gemerkt, dass, dass Nintendo eigentlich nicht mehr für die Hardcore-Gamers äh, also, dass das nicht, so, nicht mehr so ihr Zielpublikum ist, gewesen. Jetzt konnte man halt ein bisschen lesen, dass sie vielleicht versuchen wollen, Hardcore-Gamers wieder zurück auf ihre Plattform zu holen. Ja, also ich nehme jetzt nicht an, dass sie den werden zeigen auf der Bühne zeigen <lacht> <lacht> Nein, das glaube ich nicht. Aber sie
0: haben das Line-Up ist eigentlich nicht schlecht. Also für 2009 bin ich auch absolut positiv für wie. Wein. Ich meine, wir hatten schon ein paar Mal jetzt auch in unserer Sendung Weinspielung oder auch angekündigt. Jetzt müssen sie es einfach nur noch der grossen Masse zeigen, weil einfach, man hat die Spiele ein bisschen versteckt
1: ja. In Zeit, Ja. Was anderes, was man noch gehört hat, ist, dass es eventuell auch eine Virtual-Konsole geben soll für, für eine DSi. Mhm. Also eine Virtual-Konsole, die man ja vom, vom Wii her schon kennt. GBA, Game Boy Color,
0: Nintendo Entertainment. Nee, ist die alte, ja. Einfach halt, ich nehme nicht, dass man N64-Spiel spielen.
1: Wahrscheinlich
0: zumindest. nicht,
1: aber so bis zum Nächsten oder vielleicht zum Supernäs-Spiel sollte eigentlich irgendwelche Performance länger von einer DS sein.
0: Mhm. Das muss ich sagen, das wäre das, was mir fast am meisten gefallen würde. Aber es ist von all diesen Nintendo-Gerüchten fast das, was ich am wenigsten glaube. Weil es wäre zu schnell. Nintendo ist nicht so schnell.
1: Ja, und eben so mit Internet und Community und so heißt es eigentlich so schon nicht so. Nee, das ist, das ist böse. Das ist, nicht, das ist nicht so ihre Stärke, muss man mhm. ehrlich sagen. Da sind zu konservativ. Glauben ja. Aber mal schauen. Ja, ja gehen wir noch, noch weiter zu Sony. Mhm. Und oh, dort gibt es ziemlich viel Gerücht um die Hardware. Es sind hier Bilder im Internet umgegeistert von einer PS3 Slim. Und da sind noch Anwälte auftragen, die denen dann verboten haben, die Bilder zu zeigen und so weiter. Aber es ist wirklich nichts Handfestes. Also, Glaubst du daran? Nein, das also für mich, ich sage das ist... hat sich da mit Photoshop etwas aus den Fingern gesogen und dann ist er schon heiter geworden. Wir werden es ja dann mhm. sehen.
0: Gut, und es müsste ja günstiger sein.
1: Das ja, scheint. gut, und dann sind wir bei einem anderen Thema: Preissenkungen. Und das ist im Moment, glaube ich, das Tabu bei Sony. Also, es schreit jeder danach, wann kommen wir endlich mit dem Preis und ab Und die sind die ganze Zeit und um sagen, wir können nicht mit dem Preis oben an. Was ist denn? kommt auf Bühne und sagt, ab morgen für 14,99. <lacht> <lacht> ja, ja, und GT5 Prolog ist auch gerade. Äh, GT5 ist dabei, Prolog ist eh schon zahlt. Also, das ist die das Fantasterei. Genau. Ich glaube nicht daran. Also, eigentlich wäre eigentlich ein logischer Schritt. Ich weiss nicht, ob es finanziell nicht drin liegt oder warum. Aber im Moment äh, blockt es nicht alles ab. Wenn man nur eine Preissenkung sagt, ist es schon mit dem Kopf. Mhm. Ja, dafür äh, geht es äh, um PSP. Um gibt es jetzt doch. Mit doch der dass es jetzt vielleicht noch eine neue Version von der PSP geben soll. Mhm. Da gibt es ja auch schon länger Gerüchte und da gibt es ein bisschen mehr Indizien, die darauf herdeuten, dass wirklich eine PSP ohne UMD Drive kommt. Mhm. Ich nehme jetzt mal an, sie werden vielleicht etwas kleiner, oder man hat, man hat sicher mehr internen Speicherplatz. Ja. Es gibt vor allem zwei Sachen, die auf das hindeutet, dass so etwas könnte kommen könnte. Erstens ist ja Patapon 2, in den USA gibt es nur mal als Digital Download. Mhm. Das kann man gar nicht kaufen auf UMD und äh, irgendwelche Findungen Journalisten haben gemerkt, dass äh, Sony gewissen Orten am Umfragen machen ist, äh, was die Leute würden davon halten, wenn man Games quasi könnte mieten könnte.
0: Das wäre eigentlich noch cool, he?
1: Also so eine Art des Abosystem würde das wahrscheinlich sein, wo man, nicht, einen fixen Betrag zahlt und dafür äh, so und soviel Games für soviel und viele Tage oder irgendwie kann auf die PSP abladen und spielen kann. Also der englische Ausdruck, den ich gefunden habe, ist Subscription Based, also Abo-basierend Digital Game Rental Service, also die Spielmiete. Das klingt cool, es klingt aber zu cool für Europa. Ja, also ich kann mir nicht vorstellen, also in den USA, falls sie mit diesem kommen, wäre es sicher eine gute Idee, es gibt PSP sicher noch einen Boost. Mhm. Ähm, aber bis sie das in Europa mit, ich weiss nicht wie vielen Ländern und da verschiedene äh, Verwertungsgesellschaften und da wieder so eine Schweiz, so eine Deutschland, so eine äh, Kasachstan, die wieder müssen, einverstanden sein müssen, wird das in Europa wahrscheinlich auch nie kommen. Wir sehen es ja auch mit, mit, bei Xbox mit Netflix, beziehungsweise mit dem äh, Videoservice, was sie in den USA auf der PS3 haben.
0: Und in Europa Teilweise und dann ein äh, Programm zur Auswahl.
1: Ja, yeah, auf also das nötigste Angebot. Also. Die Idee wäre gut, aber falls sie wirklich kommt, wird es eher Umsetzung scheitern. Vielleicht, ja. Wenn es also Europa angeht, bin, mhm. bin ich sicher.
0: Genau. <lacht> <lacht> ja, sind ich ähnlich.
1: Dann gehen wir noch weiter, weiter mit dem Kaffeesatz. Jetzt sind wir beim vierten Kaffee angelangt, mhm. glaube ich. Da geht es äh, mehr um Third Parties, also die grossen Software-Distributoren, die nicht den grossen Firmen angehängt sind. Mhm. Ähm, von Capcom und erwartet man unter anderem News zu Lost Planet 2 und Dead Rising 2. Ja, also, die werden, also so Lost
0: Planet 2 wird sicher gezeigt. Dort ist ja die Frage, ob es auf der PS3 auskommt oder nicht. Aber es kommt sicher
1: aus auf der PS3, was wir jetzt so gehört haben. einfach äh, vermutlich nicht am gleichen Tag. Und Capcom hat offenbar noch, noch gesagt, sie hätten noch zwei Sachen, die sie wo nicht die äh, wir bis jetzt noch nicht gehört haben. Und da wird jetzt so spekuliert, ob vielleicht ein neues Devil, May Cry, ein Devil May, May Cry könnte kommen. Wäre natürlich ein grosser Name dann äh, bei, bei Konami, da, gibt's de, Momente, da ist im Moment auch ein riesiger Hype umgegangen. Es gibt eine Webseite, die einen Countdown abzählt. Mhm. Also für Kojima ist das, glaube ich, genau. Kojima Production, die die Metal Gear Serie machen. Mhm. Das lässt natürlich dein Herz sicher ein bisschen höher schlagen. Ja, jein. Ja, 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 ja. Also, einerseits, mal wenn etwas kommt, ich also finde den ganzen Hype mit dieser Webseite finden recht übertrieben. Aber wenn natürlich irgendetwas Brauchbares angekündigt wird, dann freut mich das. Mhm. Ähm, ob jetzt irgendwo auf dieser Webseite haben sie offenbar Zahl 5 gefunden, ob jetzt ein Metal Gear Solid 5 kommt, weiß es nicht. Dann gibt es ja immer noch Gerüchte, dass es doch noch eine Version von Metal Gear Solid 4 für die Xbox-Sellung also für die Xbox 360.
0: Lohnt so zwei Herz in mir drin. Zum einen, ja, klar möchte es die Xbox-User gönnen, aber Hanker muss ja sagen, nein, ich möchte lieber ein neues Game von ihm sehen. Wenn schon, mhm.
1: dann können sie das halt Multiplattform machen. Genau. Ja, und darum, dieser Podcast die ist jetzt schon im Zeichen von der E3 gestanden, mhm. das wird dann der nächste sein. Genau. Und äh, darum werden wir den ein paar Tage später rausbringen als normalerweise, da Pressekonferenzen am 1. und am 2. sind. Ja. Wird es einfach nicht länger am 2. Juni gerade einen rauszubringen, habe ich das Gefühl. Dafür werden wir dann einen Special-Podcast über die 3 einfach über die grosse Pressekonferenz der drei Hersteller machen. Mhm. Der wird dann wahrscheinlich so am 3., 4., vielleicht am 5. Juni rauskommen. Oder?
0: Genau, einfach ein paar Tage später als sonst.
1: Ja. Dä Weil äh, wegen uns werden sie die E3 nicht verschieben, dass wir weiterhin am Dienstag ihre Podcast rausgehen.
0: Nein, und wir möchten ja schon noch sagen, ob wir gut Kaffeesatz gelesen haben oder nicht. oder? Richtig, ja. Das wäre wär schon noch das Ziel. Ja, dann würde ich sagen, wäre es das wohl gewesen für diese Woche. Mhm. Und äh, ja, wünsche allen eine angenehme Woche und viel Spass beim Gamen. Ciao zusammen.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.